0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目。我是您的朋友主持人林霄。走进昨天的历史，让我们在昨天的旧文回顾中，读懂昨天的中国，了解昨天的中国人。1945年8月14日，即日本宣布投降的前一天。国民政府代表外交部长王世杰和苏联政府代表外长莫洛托夫在莫斯科签订了中苏友好同盟条约。这个条约的签署啊，使得王世杰成为历史上富有争议的人物，或者说他是背负着骂名。有人认为他是卖国贼，而也有人认为他签署这项条约是蒋介石处理战后问题的一个既定方针。他为国民党争取到了在东三省的最大的利益。他是忍辱负重地替蒋介石背了黑锅。他有古代大臣之风。依照这项中苏友好同盟条约，外蒙古的独立公投于这年的十月二十日正式举行，至十月二十二日结束。根据这个所谓投票结果，外蒙古人民一致赞成独立。一九四六年一月五日，国民政府发布公告。承认了外蒙古独立，并由内政部将国防最高委员会之决议通知了外蒙古政府。从此，拥有156万多平方公里的广袤的外蒙古脱离了中国的版图。时任国民政府外交部部长的王世杰在日记中写道：“投票者48万余人一致赞成独立，实际上此一投票未必为人民自由之表示。” 1945年，中苏友好同盟条约的中方主要谈判人是时任行政院长宋子文，而最后的签字人是王世杰。有后人指责他奉了蒋介石之命签下了卖国条约。中苏谈判刚开始的时候，王世杰的身份呢是国民党中央宣传部部长，国民政府参政会主席团主席。他是在怎样的情况下接替了宋子文，匆忙接任了外交部部长之职？王世杰在日记中的难言之苦又是如何描述的？他该不该为外蒙古独立而背黑锅呢？ 1 9 4 5年8月14日，即日本宣布投降的前一天。国民政府代表临时接替宋子文担任外交部长的王世杰和苏联政府外长莫洛托夫在莫斯科签订了中苏友好同盟条约，这使斯大林主张的外蒙古独立成为了现实。于是有人骂王世杰为卖国贼，也有人认为他签字是为了国民党的利益，忍辱负重替蒋介石背黑锅。而此前宋子文为了不背这个骂名，金蝉脱壳，却把王世杰推到了前面。对此，在王世杰的日记中有怎样的描述？请听老林说旧闻：王世杰原何在中苏条约上签字？关于外蒙古原何独立，我们曾经专门做过一期节目，也曾经一起追溯到一百年前的历史。今天我们不去说它，我们今天说的外蒙古独立，追究其根源。在于一九四五年二月四日至十一日，在黑海北部及后来的乌克兰的克里米亚半岛召开的雅尔塔会议，这是罗斯福、丘吉尔和斯大林世界三大巨头召开的第二次同盟国的首脑会议。会议的主要内容呢，就是第二次世界大战战后啊处置德国的问题、波兰的问题、远东的问题和联合国的问题。会议后形成的雅尔塔体系啊，不仅仅对欧洲战后的重组，而且对战后世界格局都产生了深远的影响。客观地说，雅尔塔协议的一些内容对中国是有利的。首先呢，是苏联承诺在德国投降之后两到三个月之内对日宣战，这样既能够减轻美国的压力，也能够减轻我国抗日战场，尤其是东北战局的压力。其次呢，这次协议虽然中国没有参加，但是会议还是承认了中国成为联合国的重要成员国，实际上也就是后来的常任理事国。但与此同时，中国受到的伤害也不小。这三大国的三大巨头啊，对远东问题达成了损害中国利益的密约。其中呢，关于远东问题的协定，第一条就是维持外蒙古即蒙古人民共和国的现状。我们原来啊，在节目中曾经说过，早在辛亥革命之后啊，外蒙古就曾经在沙俄的支持下宣布独立，但并没有成功，也没有得到国际社会的承认。到了21年，在苏联的支持下，外蒙古再次宣布独立，这次啊，外蒙古的独立仍旧没有得到中国和国际社会的承认。此时的外蒙古一直处于半独立的状态，而且受苏联的控制和影响很大。雅尔塔协议承认外蒙古的现状，其实呢就是默许斯大林让外蒙古独立。另外，中国大连商港必须国际化，苏联在该港啊要有得天独厚的优越权。苏联租用的旅顺港为海军基地也必须予以恢复。同时，苏联还要恢复在东北的中东铁路和南满铁路的特权。可以说，罗斯福和丘吉尔为了让苏联尽快出兵，允许了斯大林有损中国利益提出的条件。据人民日报主办的《国家人文历史》杂志2018年8月刊登的一篇《王世杰日记揭秘中苏条约签字全过程》一文披露，当蒋介石获悉雅尔塔协议的内容之后啊，一度激愤不已。他在4月5日的日记中写道：“关于旅顺问题。”宁可被俄强权占领，也绝不能以租界名义承认其主权。此不仅旅顺如此，外蒙、新疆或东三省，狗被其武力占领而不退则，则我以文有以不承认、不签字以应之。六月九日，蒋介石又派外交部长宋子文到美国，希望能够尽量改变美国政府的立场。但是却无功而返，失望而归。雅尔塔密约是背着中国达成的，由于苏联受益最大，因此呢，苏方急于改善与中国的关系，而当时的中国也认为，抗战成功急需要苏联的援助，尤其是在东北。经过双方的多次接触 ，1945 年6月27日。刚刚就任两天的国民政府行政院长兼外交部长宋子文，带着蒋介石的指示，协同蒋经国和外交部次长胡世泽等人赴莫斯科与苏联谈判。在临行前，蒋介石在6月24号和26号定下了对苏外交之要点，即准予外蒙古以高度自治，在中国宗主权之下成立自治政府。以换取苏联归还东北、新疆之主权以及不支持中共的承诺，对苏的协议正是在这样一个指导思想下进行的。而蒋介石最看重的还是东三省的主权，尤其是旅顺问题。旅顺口在中苏拟定之同盟条约期间，可与苏共共同使用，但主权仍归中国。中东南满铁路以及大连湾的所谓特殊权益问题，应该明确规定其范围，不用“特殊权益”的名词。外蒙问题尽量不提及，如果涉及外蒙，那就提出可以高度自治。然而，苏联人想的却是让外蒙独立。中苏正式谈判之后，苏联正式提出了外蒙独立，谈判顿时便陷入了僵局。斯大林还就蒋介石最为关心的旅顺问题做了表态，说旅顺将不用租界的名义。其实呢，斯大林背后的用意在于争取外蒙古的独立，因为在他看来，外蒙古事关重大。宋子文见到对方如此态度，便以这超出了蒋介石训令的范围之由拒绝了。蒋经国也立即去找斯大林密谈。王世杰在7月6日的日记中曾记载：子文有电来，说斯大林对东三省问题尚可让步，但对承认外蒙古独立一节则坚持。斯云该协议含有承认外蒙古独立之意。斯说，只要中国政府应允承认，则先成立密约，于战后公布亦可。子文来电请示。蒋先生寻与意见，就是蒋介石来询问我的意见。我说：“东三省等问题，如能够得到不损领土主权之解决，则承认外蒙古人民于战后投票自觉，以上核算。因为外蒙古实际上已经脱离中国二十余年。”蒋介石此时乃知道斯大林对外蒙古坚持其独立的要求。于是再三考虑之后，他在7月5日晚上的日记中写道：“外蒙古实际上已被俄占有，如为虚名而受实祸，绝非谋国之道。”应该说，此时的蒋介石与苏联谈判缺少足够的砝码，在此情况下，他不得不做出相应的妥协，准与战后外蒙投票解决其独立问题，以换取如下的要求。一东三省的领土主权以及行政必须完整；二新疆自伊宁及全疆各地被线区域要完全恢复；阿尔泰地区仍属新疆范围；三中共对赠令军令必须完全归属中央统一。六日凌晨五点，蒋介石起床之后，手拟对宋子文的复电，决照锁定方针。决心约期待中国完全统一以后，即可由我政府自动提出外蒙独立方案。这里啊，蒋介石在原来投票方案基础上又加了一条：中国政府自动提出。定下草案之后，蒋介石立即召见了王世杰。当此之时，国民政府的几位外交家啊，皆闲命在身，胡适啊、顾维钧啊、蒋廷福皆在国外处理联合国事宜。王世杰也是老蒋信得着的人。一八九一年出生的王世杰是湖北重阳人。自参加了国民政府以后，即历任党政要职，其涵盖面广及教育、政治、党务、外交、学术等等诸领域，是一位学人从政的典型。王世杰先后就学于伦敦大学政治经济学院及巴黎大学，并获得巴黎大学法学博士学位。1920年，应北京大学校长蔡元培之邀回国任教，在北大教授比较宪法，后来到了国民政府，历任法制局长、教育部长、立法委员等等职务。抗日战争时期是王世杰一生中担任职务最多、最为忙碌的时期。在他担任的诸多职务中，以军事委员会参事室主任、国民党中央宣传部部长。和后来的外交部长责任最为重大。整个抗日战争期间，王世杰是蒋介石政治外交决策的主要参与者和重要智囊。那么，王世杰是如何被逼接了外交部长这个烫手的山芋的呢？广告之后，请继续收听。